0: Abra su Biblia en Mateo Mateo Chapter 25 Capítulo 25 Capítulo 25 que Mateo 2 tiene capítulo 25 dije Mateo Mateo capítulo 25 cuando lo tiene está de pie por favor Mi alma tiene sed del Cristo vivo Mi alma tiene sed del Cristo vivo Mi alma tiene sed el Cristo vivo lo hice más fuerte conmigo mi alma tiene sed del Cristo vivo mi alma tiene sed del Cristo vivo mi alma tiene sed entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabeceaban todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a, a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las cuáles las otras vírgenes diciendo señor, señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel y es que ser recibida por todos. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Listo, Dios. Mi alma tiene sed, el Cristo vivo, mi alma tiene sed, el Cristo vivo, mi alma tiene. Sed, El cristo vivo mi alma tiene sed del cristo vivo mi alma tiene sed del cristo vivo ¿Alguien va a escribir? Si va a escribir, póngale este título, por amor a usted lo doy. Para que no se apague tu lámpara. Para que no se apague tu lámpara. cuida que tu lámpara no se apague debe estar algún algún sonso de que si yo ni lámpara tengo pero cuida que tu lámpara no se apague Pastor, ¿y cómo hago para que no se apague mi lámpara? ¿Cómo hago? La respuesta es esta. Sé prudente. Necesitamos ser prudentes. Hay creyentes prudentes y creyentes insensatos. Hay gente prudente y gente insensata. Observe que Jesucristo cuando habló, dijo que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. Son diez mujeres con una condición común. Son vírgenes las diez. Pero cinco son prudentes y cinco insensatas son diez creyentes son diez hijos de Dios pero cinco ¿cómo son cinco? cinco son prudentes y cinco insensatos ¿me creerá usted que entre nosotros hay gente prudente y gente insensata? ahora mismo aquí, ahora mismo ahora mismo en estos precisos momentos ¿sabe que dentro de un matrimonio a, a veces, no siempre, a veces los dos son prudentes, a veces los dos son insensatos. El matrimonio, pero a veces en el matrimonio hay uno prudente y una insensata, o una prudente y uno insensato. Mire, nadie dijo amén para no buscarse un revolú ahora que llega a la casa. Casi siempre las prudentes son las mujeres. Salvo raras excepciones. Oye, ni un varón dijo amén. Prudencia, prudencia. La prudencia. La prudencia. Sé prudente. Dígale que está al lado. Prudencia. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ser prudente la prudencia uno no lo compra en una tienda uno no va a la tienda con un dólar con diez y usted le dice deme diez dólares de prudencia aunque la insensatez uno se lo encuentra regalado por ahí tirado en la calle Gente insensata, hay por todas partes. Insensato, quien es quien conociendo a, a hacer lo bueno, conociendo lo que es bueno, no, no lo hace. Mm -hmm. Santo Dios, entonces mi lámpara no se apagará si soy prudente si soy pero si soy insensato los insensatos se irán al infierno ¿alguien está de acuerdo conmigo? ¿a nadie le gustó esa, porque usted está clarito en que hay cristianos cristianos metidos en la iglesia hablan lengua todo. se van al infierno con todo y la lengua y la cosa en serio yo imagino que cuando Jesucristo viene la iglesia está totalmente llena y la mitad se va en el rapto y la otra mitad se quedó yo quiero ser de los que se vayan con él alguien diga yo me voy con él me voy con Él yo me voy con Él ¿cuántos creen que se van? ¿los que se van ¿cuántos creen que se van? quiera Dios que toda la iglesia se fuera con Él bien vamos a lo que leímos diez pírgenes dice las diez tenían lámparas la lámpara, ¿qué cosas representa? La lámpara, ¿qué cosas representa? Yo quiero hacer la aplicación aquí: en que tu lámpara es tu fe. Esa es, es, es la, la primera aplicación que yo, yo quiero hacer. ¿Cuál es tu lámpara? Sin lámpara no hay dirección, no, no puedes salir, no puedes ver al esposo, nada. Entonces, la lámpara representa también la luz. la dirección las 10 tenían lámparas las 10 tenían fe mire uno no va a una iglesia porque uno se levanta un día y piensa y que sabe qué, hoy estoy aburrido y no tengo nada que hacer voy a la iglesia nada el que va a la iglesia es porque tiene algún grado de fe yo digo que usted está aquí porque tiene fe algunos tienen más fe que otros Algunos tienen más fe que otros Pero todos tienen un grado de fe Que aquí todos tienen un grado de fe Esta es una iglesia de fe Alguien diga yo tengo fe Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios Los que tienen fe alaben al Señor ahí Y uh, tiene sed, mire. Habían dos grupos, cinco. El, el primer grupo eran prudentes, y cinco, el segundo grupo, ¿cómo eran? Parece ser que el grupo de las prudentes estaban. Juntas. Y parece ser que las insensatas estaban juntas. La Biblia dice que el que anda con sabios, el que anda con carnales, va a ser un carnal al final del camino. Usted es un hombre y anda con homosexuales, al final ¿qué va a ser? Un ganso. Procure A partir de hoy Caminar Con gente prudente Observe Que las insensatas No se mezclaron con las prudentes Y las prudentes no se mezclaron con las insensatas Nada de eso Las insensatas andaban juntas Y las prudentes como andaban Hay gente Oiga, oiga esta parte hay gente insensata que trata de distraer a los prudentes. Las insensatas trataron de distraer a las prudentes. Le, le dijeron, dije, oye, se me acabó el aceite, dame el tuyo. Las prudentes dijeron, aquí no. A veces usted está en el templo, está sentado Está recibiendo la palabra Y algún insensato le está hablando a usted Y todo el día le está hablando No va a parar de hablarle hasta que no salga de aquí Porque es insensato No sabe que Dios está hablando No tiene sensatez Entonces te habla y te habla y te habla ¿Sabe para qué? Para que Dios no te hable a ti Cuidado con el insensato Aló, aló si un marido tiene a su mujer y quieren hablar vaya a un parque la iglesia no es un buen lugar para hablar, no le parece si van al templo y Dios va a hablar cállese la boca y deje que Dios le hable a su mujer y deje que Dios le hable a su marido, Yo esas parejas que entran y una agarradera de manos y una sobadera y una cuestión oye, busco un callejón porque es en la iglesia donde Dios quiere manifestar su amor su lujuria eh, sí. yo no quiero amigo mío que entre al templo conmigo para estar hablándome si yo, yo en, vine con él Hablando, me habló mientras estaba sentado, me levanté y me fui y me sigue hablando. Ese hombre se quiere constituir un profeta para mi vida. No quiero que me hable. El que es prudente o la que es prudente cuando Dios está hablando, les presta atención. Le dice, por favor, por favor. Entonces cuídese los que son prudentes. De que los insensatos no le distraigan santo Dios esta cosa como que no le, no le está gustando a un grupo le veo la P en la frente de prudente imagínese en Israel Elías hablando Moisés hablando y el pueblo distraído y que limpiándose las uñas echando cuentos ¿Qué pasa? que los insensatos caminen entre ellos, que hablen entre ellos que vivan entre ellos los insensatos y los prudentes los prudentes que caminen con los prudentes a partir de hoy elige gente de oración elige gente santa elige gente de Dios para estar con ellos busca a gente que, que tengan dominio, control de su lengua que no hable mucho, que no sean chismosos o entrometidos, pulmoradores. y camina con ellos aló, 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 aló aló, aló, aló aló las diez tomaron las lámparas las diez tenían fe y dice la Biblia salieron a recibir al esposo mire todo lo que está ocurriendo en el mundo los terremotos los asesinatos la hambruna que hay a nivel mundial todo indica una sola cosa Cristo viene pronto pronto Cristo viene pronto. Esto no es cuentos y que nos tradamos ni nada de esas cuestiones, no. Jesucristo dejó señales claras y dijo, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a ocurrir, sepan que la venida está cerca. Que la venida está cerca. Aló. Yo no sé. El rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene. Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, prepárate. No vas a estar llorando toda tu vida. Ah. Yo sé cuántos se imaginan ese momento. Uno está aquí, dizque, alabando al Señor y de repente. estás aquí alabando y de repente pff, hermana tu esposo es inconverso un día te vas a acostar en la cama a dormir al lado de él y él se va a levantar y va a mirar y va a decir ¿para dónde se fue fulana? y tú vas a estar allá con él <ríe> ese día va a ser horrible ¿sabes, el día el día del rapto de la iglesia va a ser horrible porque un cristiano va a ir conduciendo su auto y el Señor ese auto quedó solo eso va a ser un lío eso va a ser un lío se imagina un piloto de avión bien pentecostal lleno el Espíritu Santo esto no se dice mucho pero la iglesia va a sufrir un rapto, un arrebatamiento de, de repente millones de personas van a desaparecer en el mundo entero alguien va a decir se lo llevaron los extraterrestres eso es un cuento chino es Jesucristo el que viene por su pueblo oh alguien dígale: prepárame Señor prepárame Oh, el rey Y ya viene El rey Y ya viene Ya sonó la gran trompeta Y su rostro veo ya. Oh el rey, ya viene el rey, ya viene, gloria a Dios. El viene para mí. Prepárate. Esto no es juego. Prepárate, 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 prepárate. Las diez salieron a recibir el Esposo dice tomaron sus lámparas pero también tomaron aceite las imprudentes tomaron solo sus lámparas y dice la Biblia y tardándose el esposo hace dos mil años la iglesia está proclamando Jesucristo viene, Jesucristo viene por dos mil años la iglesia lo ha repetido una y otra vez y se ha tardado el esposo y se ha tardado el esposo la Biblia dice todas cabecearon a todas le entró sueño eso implica qué? eso implica qué? primero cansancio usted sabe que en el diario caminar de la fe a veces uno se cansa lo sabía no se cansa porque usted ora a veces y mientras oramos, las cosas no son automáticas, no vienen automáticamente y a veces la respuesta demora y uno se cansa. A veces usted está luchando y está luchando, pero se cansa. Aló, alguien ha dicho alguna vez: Yo estoy cansado de esto. Uno a veces se cansa hasta para ir a la iglesia. Estoy cansado Señor Aló Las vírgenes de alguna manera Se cansaron Y Se durmieron No permitas Que el cansancio Te duerma Usted sabe Me estoy hablando Al sueño espiritual No permitas que la prueba Apague tu fe No permitas que el problema Apague tu fe Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo vivo para ti. ¿Y por qué me está pasando eso? Mantén tu fe en Jesucristo. Mantén tu fe en Dios. Mantén tu fe en Dios. Man no permitas, oiga, oiga esto, no permitas que la maldad enfríe o apague tu fe. La Biblia dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se qué? se enfriará no permita que eso enfríe tu fe usted está en la iglesia y usted ve cayó un diácono cayó una diaconisa, cayó un cantor que eso no enfríe tu fe Ca cayó el pastor que eso no enfríe tu fe el pastor se robó los diezmos que eso no enfríe tu fe se descubrió un escándalo con un gran pastor que eso no nada la Biblia dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe alguien dígame, Señor no mire hombre ni ponga su confianza en hombre nosotros los hombres fallamos hay alguien que no te va a fallar Jesucristo nunca te va a fallar para que no se apague tu lámpara primero pon los ojos en Jesucristo está escribiendo pon los ojos en Jesucristo que, 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 que tu lámpara te guíe es a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo a veces los hijos ven que los padres son cristianos y siendo cristianos hacen unas cosas que Dios mío como mi papá o mi mamá puede hacer esto si son cristianos no ponga los ojos en tu papá ni en tu mamá ponlo en Jesucristo Pon tus ojos en Jesucristo. Pon tus ojos en Jesucristo. No ponga tu mirada en tu esposo o en tu esposa. Hay gente que va a la iglesia si el esposo va. O, o va a la iglesia solo si la esposa va. Si tu esposo no quiere venir. Si tu esposa no quiere venir. Tú pon la mirada en Jesucristo. Yo sí voy. Yo sí voy. Aló, aló, aló. ocurrirá si mañana yo me voy de aquí y viene otro pastor. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Se va a ir usted de la iglesia, se va a apartar, ¿O usted va a poner sus ojos en Jesucristo. Yo no estoy aquí por el pastor Bailey, yo estoy aquí por Jesucristo. ¿Qué usted va a hacer si mañana yo, yo me voy con otra mujer, si me robo el diezmo, si me aparto y me voy al mundo? ¿Usted qué va a hacer? Se va a ir al mundo también. Ponga su mira en Jesucristo. Que pongas tu mirada en Jesucristo No mires a hombres Ni creas en hombres Cree en el Señor Jesucristo Cree en el Señor Jesucristo Alguien diga amén Señor Amén Si quieres que tu lámpara no se apague Todos los que pusieron sus ojos en los hombres Sus lámparas se apagaron Sus lámparas se apagaron Han habido casos a través de la historia de grandes hombres de Dios, hombres insignes, hombres poderosos que fallaron por una u otra manera y cuando ellos fallaron mucha gente se apartó. ¿Usted sabe por qué se apartó la gente? Porque tenían sus ojos puestos en esos hombres, no tenían sus ojos puestos en el Señor. que las vírgenes salieron a recibir a quién, Al esposo, no a los criados del esposo, no a los empleados del esposo, no salieron a buscar a la madre del esposo, no fueron a buscar a los hermanos del esposo, fueron a buscar a quien? Puestos los ojos en Jesús, al esposo, ponga su mirada en Jesucristo, Santo Dios. Ojalá toda la iglesia la esté recibiendo Ponga su mirada en Jesucristo Él nunca te va a fallar Él nunca te va a fallar Él nunca te va a fallar Él nunca, nunca te va a dejar Nunca te va a abandonar Nunca te va a dar la espalda ¡Nunca! Pon tu mirada en Él Pon tu mirada en Él Pon tu mirada en Cristo Usted ve un montón la, la, la mayoría de las iglesias tienen su mirada puesta en los pastores de esa iglesia y usted se va a, a, la, a la comunidad apostólica sana y la mayoría tiene sus ojos puestos en el apóstol Edwin y se va al tabernáculo de la fe y la mayoría tiene sus ojos puestos en el apóstol Manuel Arruiz y se va a las diferentes iglesias y la gente tiene sus ojos puestos en esos hombres, ignorando que son de Dios, sí, pero que son hombres. O, o observe que, que, que se les llama hombres de Dios, siervos de Dios, varón de Dios. Pero a, Analice, primero se llama hombre y luego de Dios. Primero es siervo y después de Dios. Primero es varón y luego de Dios no pierda de vista su humanidad Dios sabe que yo he, yo les he enseñado el evangelio tal y como está en, escrita en su palabra y da pena decirlo pero si mañana yo no estuviera muchos se irían porque no tienen su mirada puesta en Jesucristo pon tu mirada en Jesucristo pon tu mirada en Jesucristo quita tu mirada del hombre y ponlo en Dios salieron a recibir al esposo estas vírgenes sabían a quién iban a buscar, no era cualquier persona era al esposo ok las prudentes tomaron aceite ellas sabían que el aceite era el, el, el combustible de la lámpara. Que uno puede tener lámpara, pero si no tiene aceite, no tiene nada. Usted tiene mucha fe y hay, aquí hay gente que tiene fe. Pero si, si usted no tiene combustible, usted se va a flatear en el camino. Usted no ve no mucha gente, amén, gloria a Dios, aleluya. Y, y saltan y hablan lenguas y caen y todo lo demás. Y al día siguiente están en el mundo. Se les acabó el aceite. Eh, 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 se le acabó la gasolina, mis amados. Se le acabó el querosín, se le acabó. ¿Por qué? Porque para recibir al esposo hay que tener paciencia. Mm -hmm paciencia paciencia, paciencia paciencia, paciencia Cristo viene pero ten paciencia el Señor viene pero ten paciencia me gusta que las vírgenes salieron a recibir a quién. no se entretuvieron las vírgenes hermanos nosotros estamos entretenidos en esta tierra cada uno está en pos de lo suyo yo, yo, yo quiero lo mío yo quiero eh, plata para comprar mi casa, para tener esto y para tener aquello y nos preocupamos de ropa, de casa de joyas, de autos, de fincas de todo y no nos preocupamos de nuestra fe nuestra fe cuida tu fe cuida tu fe, cuida tu fe hay que cuidar la fe, escribe eso hay que escribir, hay, hay, la fe hay que cuidarla, cuida tu fe si no cuidas tu fe tu fe se puede apagar se puede enfriar yo sé que salva estás ahí, estás en sintonía la gente necesita entender lo que Dios está hablando cuida tu fe cuida tu fe cuida tu fe cuida tu fe uno va a la iglesia y uno oye un chisme en la iglesia ese chisme puede apagar tu fe por eso los chismosos son tan peligrosos porque son instrumentos del diablo ya viene una persona nueva, comienza a creer y alguien habla algo del de pastor, del diácono, del maestro de escuela dominical, del músico y le apaga la fe. Flaco, para que tu lámpara no se apague, cuida tus oídos. Sí la fe es por el oír y el oír qué? la palabra de Dios pero cuando en vez de escuchar palabra de Dios lo que uno escucha es bochinche se va la fe alguien dijo amén oye tú sabes la casa que se compró el pastor Tala Tuvieras esa mansión, no puede ser. Si sí, yo creo que se tiene que estar robando la ofrenda, oye. Tuviste a, a la hermana Fulana de Tal, me dijeron que ella anduvo con yo no sé quién. No puede ser hoy. La hija de Fulana de Tal salió embarazada, ¿cómo? No me entiendes, preñada. Cuida tus oídos, cuida tus oídos, cuida tus oídos. Cuando usted vea que alguien está murmurando, usted elegantemente, ¿no? bien elegantemente, se aleja de esa persona. Ya, Hay gente que está enferma de la lengua. Hay gente que tiene el mal de lengua. Para que tu lámpara no se apague. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. ¿Qué hace un cristiano viendo pornografía a estas horas de la noche? Santo Dios. Yo sé que ustedes son semiángeles. cerca de lo angelical pero lo digo por si por ahí hay un, algún carnal tengo que correr para que tu lámpara no se apague cuida tu lengua tus oídos tus ojos y tu lengua la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado Comienza a hablar, hermano. Esto, esto le ocurre a todo el mundo. Y uno comienza a hablar y comienza a hablar. Y esta y, y la sin hueso es tan, pero tan terrible que uno habla lo que no debe. Y a veces, Señor, que si Señor, perdóname. Acabo de hablar. Yo no sé quién de fulano. De su... Perdóname, Padre. Ya no quiero seguir hablando. Cuida la lengua la Biblia dice que hay que ser prontos para oír y tardos para hablar pero prontos para oír la palabra de Dios cuando uno dice prontos para oír es la palabra de Dios no bochinche y tardos para hablar dice que el necio aún el necio cuando calla le es contado por prudente hay gente que cuando habla es ladaña, hermano. ¿Usted conoce a algún alcalde que cada vez que habla ladaña? Fíjese que ese hombre dejó de hablar y ya nadie se acuerda de él. Ahora el que está hablando es el preci. ellas salieron todas estamos en, el, en, en, en la carrera de la fe hermano estamos en un camino y, y muchos vamos en el camino escuche mientras avanzamos alguna gente se va a ir quedando atrás mientras todo el que está en una guerra cuando sale a la guerra compañeros van muriendo en la guerra y uno no puede cargar con los muertos hay que seguir confiado en el Señor. El fulano se fue al mundo, allá él. Fulana se fue al mundo, allá ella. Nosotros, firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Para que tu lámpara no se apague, tienes que aprender a perseverar. Persevera, persevera. Persevera. persevera en el Señor usted persevera en su fe persevera no permita que las cosas que ocurren a tu alrededor te afecten persevera cuando las cosas salen mal a veces las cosas no salen como uno espera uno está pensando que Dios va a hacer un tremendo milagro y cuando usted no salió como usted esperaba persevera en Dios no vuelvas atrás no vuelvas atrás Jesucristo dijo, cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Que no mires atrás. Dígale a la que está al lado. No mires atrás. No mires. No quiero volver atrás. Alguien dígale al Señor. No quiero. Volver Atrás No mires atrás Persevera Yo he visto un montón De, de, de creyentes y, y, y cuando yo Oye y la hermana que Ay pastor usted supiera Esa hermana está mal Ahora está en brujería ahora está en santería ahora se fue con el marido Yo, eh. no mires atrás ay ese, ese hombre está fumando marihuana ahora, está consumiendo cocaína usted viera a ese hombre no mires atrás no mires atrás que no mires atrás sí. mantén tu lámpara encendida mantén tu lámpara encendida mantén tu lámpara encendida el, el, mire ya, ya Dios encendió la, la llama de la fe en nuestro corazón de nosotros es mantenerla encendida es eso la Biblia dice y tardándose cabecearon todas tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron pero a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo dice entonces todas las vírgenes se levantaron dice y arreglaron sus lámparas hermano arregla tu lámpara arregla tu lámpara si no quieres que tu lámpara se apague arregla la lámpara te estoy diciendo que arregles tu fe para que, para que tu lámpara no se apague tienes que arreglarla arréglela, arreglela, arreglela. En el transcurrir del tiempo la lámpara se va apagando, se va poniendo negra, el, el humo la va rodeando. Tenemos que arreglar nuestra fe, renovarnos en el Señor cada día. Esto habla de renovarnos, arregla tu fe, que arregles tu fe, arregla tu lámpara, arregla tu lámpara. Muchos de nosotros antes éramos una cosa, éramos creyentes que orábamos, eh, que servíamos, éramos gente diferente. Y cosas comenzaron a ocurrir en nuestra vida y estamos en la iglesia, pero no somos como antes. Si quieres que tu lámpara no se apague, arregla tu vida, arregla tu vida, que arregles tu vida. Uno no puede caminar con Dios y hacer lo que le, le, le da la gana y vivir como le da la gana. no sé cuántos reconocen que en su vida hay cosas que arreglar vamos levánteme la mano, si en su vida hay algo que arreglar mire la primera mano levantada es la mía en mi vida hay cosas que arreglar pero Dios nos está hablando esta noche arregla tu lámpara, hermanos Jesucristo viene, arregla esas cosas, arréglalas arregla esas cosas no juegues, no juegues, no juegue. arregla esas cosas no permita que su fe se apague no permita que el diablo le aparte del Señor nadie se aparta de un día para otro uno se va apartando lentamente suavecito iba tres días a la semana voy dos suavecito luego voy uno suavecito luego voy a veces suavecito no voy más nunca antes oraba todos los días ahora oro cada tres días después oro una vez a la semana luego oro a veces cuando en algún momento ya no ora arregla la lámpara dígale que está arregla tu lámpara el aceite en la Biblia es símbolo de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo pero también es símbolo de unción ¿cómo usted puede hacer para adquirir unción? la unción no se compra en la tienda la unción viene, está escribiendo por oración para que tu lámpara no se apague tienes que tener una vida de oración tienes que tener una vida de oración no me digas que trabajas tan duro, tan duro Que cuando llegas a la casa Estás tan cansado, tan cansada Que ya no puedes orar Y te vas directo a la cama a dormir Tu lámpara se va a apagar Usted tiene que orar si se siente muy cansado si sabe que se está durmiendo ore de pie caminando de un lado hacia otro Padre Señor dame fuerzas ayúdame Dios mío renueva mi fuerza estoy cansado tu palabra dice que tú das, tú, tú has fuerza al que está cansado y usted comienza a caminar de un día a otro, de, de, de un lado para otro a caminar y usted comienza a orar este año como nunca necesitamos orar la oración va a cambiar cosas en nuestra vida la oración va a cambiar cosas en nuestra familia. La oración va a cambiar cosas en nuestra finanza. La oración va a cambiar cosas en nuestro entorno. La oración va a cambiar cosas en nuestro presente. La oración va a cambiar cosas a futuro. La oración va a cambiar cosas. Oye, aviva el fuego de tu lámpara y comienza a meterle oración en serio. Comienza a orar como nunca, comienza a orar como nunca. Yo quiero felicitar a todos los que están viniendo los miércoles a orar en serio Y se están metiendo con Dios Algo nuevo va a ocurrir en su vida Yo quiero felicitar a los que están viniendo a las 6 de la tarde para orar Algo diferente va a ocurrir voy a felicitar a los que se quedan en las vigilias a los que vienen a los ayunos hermanos tu lámpara comienza a arder tal vez usted no ve cambios inmediatamente pero en algún momento alguien va a reconocer que tú tienes aceite y que ellos no dice la, 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 la Biblia dice que las prudentes tomaron lámparas y tomaron consigo aceite si yo llevara un, una botellita de aceite y tengo una lámpara en esta mano y este es el aceite esto no es tan incómodo pero si el viaje es largo y si la espera es prolongada tal vez yo lo que necesite es un, una botella muchísima más grande de aceite que esta ¿sí o no? ¿Ah? ¿sí o no? Y si yo tengo una botella 10 veces más grande que esta Y la estoy llevando ¿Qué me produce esa botella? Fatiga Me produce cansancio ¿Ok? Cuando las prudentes salieron ¿Usted sabe por qué las insensatas No llevaron aceite? Para evitar el cansancio Para evitar la carga Porque el aceite al principio es pesado Yo no sé si Dios le está hablando a alguien las prudentes se la dieron de vivas. Hay, hay, hay cristianos que se dan de vivos. Ellos son más vivos que los demás. Ellos no vienen a orar. Ellos por favor no. Ellos no vigilan para nada. Ellos no ayunan. Ellos no están llevando el peso del aceite. Pero los bobos que tienen su lámpara también llevan aceite. El aceite es incómodo. El aceite es pesado. Oye. Pero lo que es incómodo hoy te va a servir para mañana. Mire, la oración es incómoda para la mayoría de los cristianos. Pero esa oración incómoda de hoy es la que te va a dar la victoria. Mañana, alguien diga amén, Señor. Si Dios, Dios está hablando. Dios está hablando, Dios está hablando. las otras salieron con manos vacías las, las otras salieron sin nada alabando al Señor ellas sí son vivas porque nada más que, que llevar la lámpara gloria a Dios, aleluya hay alguna gente así caminando con el Señor no oran, no ayunan les está yendo bien pero en algún momento se les va a apagar la lámpara y cuando la lámpara se te apaga todo es oscuridad y eso es problema cuando la lámpara se te apaga Pierdes la dirección Pierdes el camino Santo Dios yo, yo no sé si el Señor está hablando esta noche Ah, Oración Oración, oración, oración Hermano, hermana te, Tenemos que orar más Tenemos que orar más. ¿Alguien lo, lo cree? Dígaselo a su compañero. Tenemos que orar más. Tenemos que orar más. Varones, tenemos que orar más. Ah, don Oriel. Hay que orar más, Elvi. Hay que orar más, muchachas. Hay que orar más. Esto no es cantando nada más. Uno se para aquí canta. Yo te busco Mentira, no buscas nada Uno está cantando, es hipócrita Dice, yo, yo te busco Con fuego eh. Nada es fuego, no hay nada ahí Uno miente miserablemente Y Hermano, para tener ese aceite no es solo oración, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, es importante la palabra. No solo la palabra que oyes, la palabra que tú oyes es importante. Vamos, cuando yo oigo la palabra, voy a dividirlo así. Primero, la que oigo. La fe es por el oír. Por eso es tan importante la congregación. A veces uno viene como derrotado y Dios le habla a uno. Dios te habla y esa palabra es oxígeno al alma. pero no es solo la que oyes sino la que lees ya no es solo la palabra que oyes sino la palabra que lees usted tiene una Biblia por favor eh, algunas Biblias la mayoría de los creyentes no la utilizan nada más cuando el pastor dice vamos a leer tal cosa Comience a leer la palabra Comience. vamos a Si el domingo les voy a traer el plan que les dije para que lea la Biblia en un año recuérdeme eso Para que, para que todos comencemos a leer a leer y si usted quiere ese plan usted va a leer todos los días cuando usted comienza a leer la, la Biblia usted comienza a avivar su lámpara usted sabe que la palabra de Dios el, el salmista dijo lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Usted sabe que nosotros estamos en la calle, escuchamos palabras obscenas, palabras sucias, un montón de cosas que se quedan aquí. Y usted sabe que cuando usted lee la, la palabra, la palabra te limpia. Te va limpiando la mente, el alma, el corazón, la, la palabra te limpia. Usted te ve con un montón de, de, de creyentes, a veces hablan palabras sucias, cuestiones. Lee la palabra, lee la palabra. <risa> Esa unción se, se produce adorando al Señor. Yo le estoy enseñando a la iglesia a adorar al Señor. ¿Ya? Te alabo, Señor. Y yo te alabo, Señor. Aleluya, dígale al Señor. Por siempre te alabaré. Yo te alabo Señor Por siempre Aleluya Y cuando te alabo Yo puedo escalar Montañas muy altas sin desmayar y cuando te alabo yo puedo tocar el cielo. y cuando te alabo montañas muy altas siguen desmayar y cuando te alabo yo puedo tocar el cielo alabe al Señor en su casa alabe al Señor mientras usted va conduciendo adore al Señor en el baño cuando se está bañando adore al Señor cuando usted tiene un problema, una discusión muy fuerte con el esposo, con la esposa un, un, una pelea con sus hijos con sus padres. alabe pero no no estoy diciendo que alabe. Hay, hay gente que alaba para molestar al otro. Uno alaba porque eh, te está hablando tu marido, tu, tu papá. Y entonces tú comienzas: Yo te alabo. Eso, eso no es, no estás alabando al Señor. Estoy hablando de alabar al Señor. De hacerlo para el Señor. Hay, hay alguna gente rambulera que lo hacen por rambulería. Es para el Señor ya no es ni que para no escuchar al otro no es para el Señor y cuando te alabo yo puedo escalar montañas muy altas sin desmayar y cuando te alabo yo puedo tocar el cielo y cuando te alabo yo puedo escalar montañas muy altas sin desmayar y cuando te alabo yo puedo tocar el cielo el Acostúmbese a aplaudir al Señor, ¿sí? Acostúmbese a alabar al Señor. Acostúmbese a abrir la boca. Mantenemos, para que nuestra lámpara no se apague, apartémonos de lo malo no es solo del malo también de lo malo hay amistades que no convienen hay algunos lugares a donde nosotros vamos que no convienen hay cosas que con, contristan al Espíritu Santo ya hay conversaciones que contristan al Espíritu apartémonos de esas cosas comienza a hacer lo que usted sabe que a Dios le gusta la Biblia dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo apartémonos de esas cosas comencemos a hacer lo que es agradable y para que nuestra lámpara no se apague aquí tengo que concluir ya tenemos que vigilar la lámpara vigilarla la. si usted está descuidado y usted no mira la lámpara tal vez cuando usted vuelva a verla está apagada ¿me expliqué? yo no sé cuántos aquí se autoanalizan de cuando en cuando, de vez en vez ¿cómo estoy yo con el Señor ahora mismo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi fe ahora mismo? ¿Mi fe es mejor hoy que hace un año? No espere que alguien venga para hacerle la crítica. Mire usted mismo. Mire usted misma. Vigile la lámpara. Y si usted sabe que, que, que no está bien, que le falta algo, entonces comience a corregir comience a tomar medidas correctivas ya comienza a tomar medidas correctivas vigila tu lámpara vigila tu lámpara por favor póngase de pie la pregunta es todos los que están aquí representamos a esas diez vírgenes todos todos de alguna manera pertenecemos a las diez vírgenes la pregunta es ¿qué clase de virgen eres tú? ¿serás una virgen imprudente o una insensata? Qué cosas te hacen prudente. Nos hacen prudente nuestro amor a Dios. Qué cosas nos hacen prudente, nos hacen prudente nuestra fe en Dios. Qué cosas nos hacen prudentes, nos hacen prudentes nuestro temor a Dios. Qué cosas nos hacen prudentes, nos hacen prudentes. Qué vivamos para Dios. Esas cosas te van a llevar. Te van a llevar a vivir en santidad. Esas cosas te van a llevar a vivir en santidad. Aló, aló, aló. Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás. Dios quiere que vivas en santidad. Que cada uno mire dentro de su corazón. Padre, alguien hable con Dios y dice: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Vamos, háblele a Dios, háblele al Señor. Jesús, mi fiel amigo. Dígale, Señor, ayúdame a ser prudente. Mi dulce caminar. Quita la insensatez de mi corazón. Pídale eso a Dios. Creo que de alguna manera todos tenemos insensatez en nuestro corazón. Todos tenemos algo insensato en nuestro corazón. Señor, llévate eso. Dígale, Señor, llévate lo insensato llévate lo insensato llévate lo que no es prudente en mi vida dígale Señor llévate lo que me hace pecar ofenderte fallarte Dios mío vamos hablándole a Dios Iglesia hablándole a Dios esto es con fe al Señor dígale Señor prepara mi corazón para recibirte alguien dígale a Dios yo no quiero quedarme Señor por nada de este mundo, no quiero perderme, no permitas que mi alma se pierda, háblele al Señor, háblele al Señor, dígale Señor, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dígale dame fe Señor, oh, la makanda. Háblele a Dios y que le da, dame fe Señor Dame fe Padre Dígale que la prueba no apague mi fe Que la maldad no apague mi fe Que lo que hacen los hombres no apague mi fe Dígale que mis propios pecados no apaguen mi fe Padre Que nada apague mi fe Que nada apague mi fe pídale ayúdame a mantener mi mirada en Jesucristo vamos háblele a Dios no hay ningún hombre no hay ninguna institución que mi mirada esté puesta en Jesús y ayúdame Señor dígale quita tu insensatez hermanos la insensatez ¿qué cosa es la insensatez es flojera la insens insensatez es rebeldía la insensatez es arrogancia es orgullo Ente rebelde, gente que le da la gana actúa con insensatez la insensatez es hacer lo que uno le da la gana, háblele al Señor oh Padre gracias por tu palabra, tu palabra es Espíritu tu palabra es vida Háblale a Dios, háblale Solo cierra tus ojos y háblale unos minutos sí. Alguien dígale Señor mejora mi, mi oración Alguien dígale a Dios no estoy orando como debo Ayúdame a orar más Quita la flojera de mi vida Señor Dame determinación Oh Padre Santo que en este año yo sea diez veces mejor Dígale mi oración tiene que ser diez veces mejor. Mi vida tiene que ser diez veces mejor. Vamos, háblale a Dios. Dígale, tú ocupas el primer lugar en mi vida, Padre. Oh, Hasakantarabasere Bakanda, Ábrele al Señor, ábrele al Señor, ábrele al Señor alguien dígale Señor hoy yo voy a comenzar a cambiar cosas alguien dígale hoy voy a comenzar a arrojar lo insensato dígale hoy voy a comenzar a trabajar para que mi lámpara no se apague hoy voy a comenzar a echarle aceite otra vez Padre voy a perseverar si sí, háblale a Dios, solo háblale Padre yo te doy gracias por esta palabra alguien dígale gracias dígale gracias por esta palabra Señor dígale yo te he oído Señor alguien dígale a Dios he oído tu voz he oído tu palabra ayúdame ahora Señor ayúdame ahora vamos háblale habla de tu jovenires Señor, yo quiero ser un joven prudente. Digo sí. Sí, sí. Digo sí. Sí. Señor a tu voluntad Digo sí 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 Dígale sí Digo sí Sí, sí Sí, digo sí 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 Digo sí Señor Sí Señor Digo sí a la oración Sí a la palabra Sí a la adoración Una última vez Digo sí 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 Digo sí 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 Digo sí, Señor. Sí. Digo sí. Sí. Alguien dile, Señor, pon la prudencia en mi vida. Pon la prudencia en mi corazón Pon la prudencia en mi alma Pon la prudencia en mi ser Dígale Señor ayúdame a ser prudente Para hablar Ayúdame a ser prudente para oír Ayúdame a ser prudente para ver Ayúdame a ser prudente para elegir a mis amistades A saber Dios mío Señor Cómo andar. Y dígale gracias por tu palabra Dígale gracias Si Dios le ha hablado a alguien Dígale gracias Solo dígale gracias a Dios Padre pon prudencia en esta congregación Pon prudencia en todo hombre En toda mujer En todo joven Pon prudencia Aun en los niños Pon prudencia en el liderazgo Padre Pon prudencia Dios mío En el ministerio de la alabanza con los maestros, prudencia con los colaboradores pon prudencia en esta congregación prudencia para amarte prudencia para vivir para ti prudencia para servirte enséñanos a servirte Padre a, a no estar por estar alguien dígale gracias Padre alguien dígale gracias, estoy orando por ti para que Dios te ponga prudencia y para que tu corazón no se vaya tras el dinero, para que el dinero sea la añadidura pero para que tú busques primero el reino de Dios Dígale Padre gracias Alguien dígale gracias, gracias Alguien dígale gracias Señor danos prudencia Danos prudencia para vivir esta fe Para caminar contigo No nos permitas mirar atrás No nos permitas volver atrás Padre Danos prudencia para vivir en victoria Algún día el Señor te va a decir Bien buen siervo y fiel Debe decir, entra en el gozo de tu Señor Dígale gracias Dios, dígale gracias Y denle un fuerte aplauso al Señor Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso a Él